Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej! Peter, idag jo. ska vi prata om en apa, en schimpans. Det är en nutidshistoria så gott som. Vi ska prata om apan Ola. Nämen! Ja, jajamän! Och här vill jag ju brasklappa och säga att det finns ju en dokumentär om den här apan för er som vill ha verklig fördjupning. Den mm. är, jag tror att det kanske var P1-dokumentär. Bo Sjöqvist. Bo Sjöqvist heter han, journalisten som ligger bakom och som har gjort ett gediget jobb med att träffa alla inblandade i det här. Och mm. till och med suttit och ringt till Thailand. Ja, varför gjorde han det? Det kommer vi återkomma till. Mm. Du har hört den här dokumentären va? Jag har hört delar av den dokumentären men sen har jag hört också när han pratade om Apan Ola i vissa avsnitt av Snedtänkt. Ah, podden Snedtänkt. Just det, han har varit med där. Sen har han varit med flera gånger i Snedtänkt som man ska lyssna på. Ja. Om vad heter det, sideshows på vad heter det, marknadsvariteten. Ja, det var Otroligt han. Otroligt bra. Ja, ett, någonting som faktiskt tangerar det vi pratar om ganska mycket eller ganska ja. ofta. Ja. Det <laughs> Är det inte människor så är det ju ofta djur som för illa på de här. Eller ja. underhåller i alla fall. Ja, vi säger underhåller. Tänk att jag har haft en apa. Han skulle jobba på teatern och under tiden fick han bo hos oss. Ola var ganska van vid människor för hans riktiga mamma var död. Nu är han tillbaka hemma i djurparken igen. Det här är vår film om schimpansen Ola. Apan Ola fick jag också underhålla en hel del. Eh, bakgrundsinformationen är i alla fall att Apan Ola föds i Norge 1988. Det är en norsk schimpansart. Eh, ja, precis. Ja. Ja, den föds på ett en fjordapa. <laughs> fjordapa, ja, precis vad det är. <laughs> lever på lax <laughs> och långa promenader. Ja. Fryspizzan ja. är inte för dag på lax. Ja, jag ser det framför mig. Ja. Eh, det var på en djurpark förstås. Eh, som, eh, som, det, ja, strunt samma vilken egentligen. Men det var i, i Norge i alla fall. Men det som hände är att vid förlossningen så dör Olas mamma. Nej. Och då är det ju så att eh, ja, Ola behöver tas om hand förstås. Och det går ju jättebra att föda upp en en schimpansunge på, på bröstmjölk. Mm. Eh, han säljs omgående till Ölands djurpark. För man anser väl att man inte riktigt har resurserna för det här i, i Norge. Jag vet inte varför de blir ivriga att sälja. Alla olja i världen kan inte hjälpa här. Nej. Är det här Boris Bravin kommer in? Ja, men det stämmer. Det är så han ah, heter, ägaren av Ölands djurpark. Att det var namn, ett namn du kunde dra upp i bakfickan. Så det måste sånt du... glömmer man inte. Nej, men Boris Bravin heter han. Det var han som sålde ett Paris i jul. Var det det? Ja. Berätta mer om det. Kan, kan ja, men, det någonting om det så är det värt ett sidospår. Ja, men det är det. Och som sagt, för att mm. få en bättre berättelse så, mm. så ska man lyssna på Boksjökvist. Så mm. han är helt enormt bra. Mm. Nej. Men det var väl så att han hade sålt ett Paris i julkontant mm. ganska mycket. Och sen hade de haft inbrott ja. och pengarna försvann. Ja. Och polisen trodde att det var ett försäkringsbedrägeri. Ja. Det var frågan om. Det, ja, jag kan För du kan ju inte ha så mycket pengar hemma. Jo. Ja. Det har man om man säljer ett Paris i jul. Men vad ska mm. man då till? Ja, man kanske vill köpa en bil. Ja. Hade svaret varit typ. Kanske man vill. Ja. Ja. Typ så har det varit. I den här P1-dokumentären där så framstår ju Boris som en ganska speciell person. Och han är ju en klippare. Och det är ju mm. det du illustrerar med den här historien. Att det är verkligen en person som... 
ja, han gör gärna en bra affär. Och han inser att nu går det att hugga på en apa i Norge och mm. han behöver få in nytt blod i fanken ja, okay. mm. på det här landet. Så han köper apan Ola och sen föds apan Ola upp på bröstmjölk från någon, från någon tjej som han köpte ifrån. Hon kommer ofta hälsa på. Det gick ju att ta kul bilder och sådär. Kommentera Boris det här med och sen så går man vidare. Just det. <laughs> Just det. Apan Ola blir ett och ett halvt år gammal samtidigt i Stockholm. Stockholms stadsteater ska ha en uppsättning. August den tredje, ursprungligen skriven av August Strindberg. Mm-hmm. Och eh, det, det här är ju så att om man tittar på modern teater, på Uppsala stadsteater, mm. Stockholms stadsteater eller sådär. Om man, det är inte sällan klassikerna är omstöpta till nästan till oigenkännlighet. Men allting ska hotas upp och det kan ju ske. petas in i en modern kontext. Eller i alla fall en annan kontext. Vi har ju sett Hamlet. Ja, <laughs> det har vi När man fäktades med motorcyklar. Japp. Och det var astronauter som dansade runt. Ja, men precis. Mm. Vi var ju där med våra skolklasser. Vi är ju lärare. Liksom. Mm. Och vi hade tagit med dem dit. Och jag vet att jag... Hade, jag hade placerat min eh, klass på första bänk. Mm. Jag var själv inte där för att vi hade inte fått alla platserna på första bänk. Nej, jag satt du, en längre bit bak du, i salongen. Du och jag mm. satt på typ rad två eller något. Rad ja, jag tre. tror jag satt längre bak. Jag tror inte vi satt tillsammans. Ah. Men det här är ju länge sedan. Det måste vara 2012 eller något sånt där. Ah. Ja, det som händer i den scenen är att en man vaknar upp och är spritt jävla språngande naken på scenen. Ja. Och det är ju liksom hans, hans genitalier fläktar ju förbi bara millimeter från ansiktet från mina elever då, som kanske är på teater för första gången. För det är inte långt till dag så. <laughs> Verkligen inte. Så jag tror inte att det var så mycket nakna underliv i just den här uppsättningen av Gustav III på Stockholms stadsteater 1988. Men Ja, Apan måste ha fötts 86, för det är 88 som teatern ska spelas, hur som mm. helst. Uh, ja, för man plockar ju in Apan Ola då. Man mm. tänker att i den här upphottningen uh, upp, ja. av Gustav III ska det finnas en apa på scen. Och det här beskrivs ju då av <coughs> Stefan Kalsén som senare ska ta hand om Apan Ola. Att ja, han kommer dit och när det är den här uppstartsmötet. Man brukar ju ha som ett startmöte, uppstartsmöte och läsa igenom manus tillsammans. Liksom, så. Mm. Och bland alla skådespelare så satt vi då i Ingvar Hirdvalls knä. Oh. Det här är liksom en, en, en bit av um, trivia som jag verkligen gillar. Det var just i Ingvar Hirdvalls knä som det satt en schimpansunge. Um, Bättre plats kan inte en schimpansunge ha. <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte. Det som händer är att man på det här mötet ska bestämma då också hur man ska logera apan under det här. Och det görs då. Ja, Stefan Kalsén som jag nämnde tidigare, han, var, han är jätteivrig på det här. Så han säger, jag, jag kan ta den här apan. Och förklarade senare i den här dokumentären jag hört att han hade drömt sedan han var liten om att få lära känna en schimpans. Nej men då packar han den. Ja, så ja. den flyttar ju hem till, till dem och det, det är ju svårt att ta, ta hand om en, om en apa då. Mm. 
Så att det blir ju rörigt förstås. Men de tycker också, de fäster sig förstås väldigt mm. mycket vid den. Och har ju under lång tid försökt jobba för att förbättra Apan och Olas förhållanden. Mm. Och när jag säger dem så är det Stefan Fresén som jag pratade om, men också hans fru som heter Louise Tillberg som mm. också har skrivit barnböcker gjort filmer och eh, gjort konst med apanola motiv mm. allihopa. Eh, det här har för övrigt Boris grumsat lite om och ansett att de försöker tjäna pengar på hans apa. Eh, ja. ja, men det är inte fel i sak. Det är inte fel i sak, men Sen är det frågan hur bra betalt fick de Nej, för de tio avsnitten som de sålde till Bully Bumpa och de barnböcker som... Nej, det är ut. sant. I och för sig, barnböcker kanske kommer i större utgåvor än vad jag tror. Mm. I alla fall i skarven 90, början av 90-talet i alla fall. Men det var ju en jäkla konkurrens där också. Mm. Alla säljer ju inte som Astrid Lindgren direkt. Så att, Nej. Eller vad heter Nej, hon? Barbro Lindgren. Nej. I, för den där åldern då. Mm. Så det är nog inte så lätt att tjäna stora pengar på det. Nej, precis. Det ska dock sägas att Apan Ola blev väldigt berömd den här mm. perioden. Först så är det ju att de spelar 80 föreställningar i Stockholm. De har tänkt att det skulle vara ungefär 20, men pjäsen går bra. Så de bokar in det här ännu längre. Så Apan kommer ju att bo hos den här familjen mm. under lång tid. Och enligt Boris förstör de Apan Ola eftersom han får göra som han vill. Ja. Men det finns... Och det får han väldigt viss mån. Det är det med fri uppfostran. Ja. Kontra gränser. Ja, och visst. Det som andra skötare, andra skötare som pratar om familjen är inte alls lika kritiska. Nej. Men de säger att det är olyckligt att inte lära apan ett, jag menar, ett apspråk. Liksom. Mm-hmm. Att, att den inte signalerar att ha ett kroppsspråk som är anpassat för andra schimpanser, utan att man lär det mänskliga. Ja. Okay. För då blir det också svårare att anpassa den till en apflock senare. Ja, men det är väl lite kritik. Ja. Men hade Boris gjort det bättre, menar han? Eh, Boris hävdar ju det, men... Ja. Eh, ja. Källa Boris. Källa Boris får vi väl notera. Mm. Ja, det som händer med Opan Ola är i alla fall att han flyttar tillbaka till Arlands djurpark efter avslutad filminspelning. Den här familjen mm. hade säkert velat behålla honom, men det finns regler för sånt här. De hade mm. gjorts undantag. Ja, det kallas väl ägande? <laughs> Eller? Ja. De reglerna? <laughs> ja, exakt. <laughs> uh, men nej, man får inte ha vilda djur hur som helst. Men de gjorde något sorts jävla undantag ändå under den här tiden. Ja, idag hade det här nog inte gått. Jag mm. kan inte tänka mig av så många anledningar att man skulle ha en, en teaterpjäs mitt i Stockholm. Ja. Uh, dessutom, där en apa kommer att spela varje kväll. Men om du hade bott i Stockholm mm. och så skulle, hade du ett, ett ledigt rum ja. i, i Stockholm och så sa de så här, du får välja mellan att ha en schimpansunge. <laughs> Eller Torsten Flink? Ja, men ja, ja det är schimpans direkt. Är det så? Såklart. Ja, såklart. Jag hade inte varit lika säker på mig själv. Ja, men du är också väldigt intresserad av Torsten Flink. Ja, så. jag älskar ju honom. Ja, men jag tänker att resultatet kommer ju bli ungefär samma. Det kommer, det kommer bli... bli kaos med ja. olika slags kaos. Absolut, ja, ja. vi är överens där. Ja. Uh, och ja, i och för sig. Jag tror i och för sig att risken är mindre att bli skadad av Torsten Flink. Ja, än en skimpansunga, det. det tror jag. För, ja, den, speciellt, den är, är hårdhänt ju. Ja, speciellt när de börjar bli lite könsmogna. Mm. Så då blir det problem. Ja, men det där är ju också en sak som händer med Ola. Mm. Han bor på Ölands djurpark och eh, 
Till en början så, så missar ju inte entreprenören Boris att uh, använda den här appen på ett sätt som kritiseras av andra djurparker, uh, till exempel Furevik där man också har schimpanser. Nej men man kritiserar att han, uh, Ola då, får röra sig bland besökare och de får ta bilder och sådär. Det kan ju inte vara så att Boris meddelar publiken om att det här är den kända apan Ola. Det kan nog tänkas att han Aha, gör det. Ja. Du ser. <laughs> så, så han funkar ju som en väldigt sån ja, tilldragelse för publiken. Mm. Men när han blir könsmogen så blir han ju också mycket mer linnig och mm. sådär. Det går inte längre att gå in till honom för då, då kan det gå illa. Mm. Det finns två rakt motsatta historier om hur det går till när familjen från Stockholm kommer ner och hälsar på. Okay. En, en är att jag har aldrig haft några problem med Ola. Vi, han är en mycket vänlig apa och den andra är Ola flög på Stefan och sparkade honom i skrevet. Så Oj. vi fick bära ut honom. Det är två skilda berättelser. Det är två skilda berättelser. Ord står mot ord. Mm-hmm. Det får man säga. Det får man verkligen säga. Ja, och under, och, men innan detta har hänt så har ju Ola blivit världskänd. Jag på sig. Nej, han har blivit Sverigekänd. Mm. Han har varit med förutom i de här bullybompa avsnitten. Man har gjort en film om hans uppväxt där. Det har kommit ut barnböcker. Men han har också varit med i något av Aschbergs program. Äntligen. Ja, såklart. Så det, det händer. Som alla, alla vet liksom i Sverige vem det här är. Men det som händer känner ju då att ja, men enligt, Bo, enligt Boris citat börjar Ola hålla på med sina syskon och det där. Mm-hmm. Men vad då? Syskon? Ja, och det är ju konstigt för han är ju köpt från Norge. Ja, han skulle ju förnya, ja. äh, äh, ge lite djupare. Och återigen, det Boris inne i, i där, där historien inte går ihop riktigt. Eller se, se Boris oss alla som bröder och systrar vi, i, men, har vi en lösning. I, i mänskligheten och djurlivet. Där tycker jag att du gör nästan Boris en för stor tjänst. Men abs- <laughs> absolut. Så kan man ju se på saken. Hur som helst måste ju då Boris, han ser sig nöd och tvungen <laughs> och tvungen att sälja apan Ola till en djurpark i Bangkok. Vem har inte känt sig nöd och tvungen till det? <laughs> ja. Jag frågar. Ja, ja, visst. Vi kan alla känna igen oss där. Jag pausar för era svar. <laughs> och det, det som också återigen tycker jag river upp lite hål i den här berättelsen är att han skickar in med flera kvinnliga apor också. Oj! Så det var väl de man skulle komma bort ifrån. Men ja, det kanske ja. inte var just de då som han var släkt med. Nej. Ola kommer till, till Bangkok och döps om till Sam. Och det här blir då en, ja, en, 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 en stor, väldigt stor snackis i, i Sverige. Då. Dels att apan först ser lite, som en, lite senare när det har gått ett par år och man uppdagar. Ehm. Till Bergkalsen får nämligen ner till Bangkok och upptäcker att Ola har det jäkligt trångt och dåligt mm. på den här. De beskriver hur han sitter i en liten bur med en filt över mm. som han inte får komma ut. Men här går återigen åsikterna isär. Mm. För Boris säger då att jag har varit med ner många gånger och den där apan har en kanon. Han har en, <laughs> han har en ö med massa, med massa fjällor som man får vara på på dagarna. Det är de har sett i bara nattburen. Ja, ja. Uh, ja. Så, så det där blir ju då att... Ja, alltså jag, ja, jag vet inte. Alltså man har ju sett bilder från vissa av länderna mm. och det, det är 
definitionen på skam mm. kan man tycka. Hur man ser hur vissa av de djuren har. Ja, verkligen. Så. Det blir ju på något sätt också lite extra starkt i och med att det är ett djur som, som delar alltså DNA-uppsättning i sån hög utsträckning med människor. Det också går att se, spegla mänskliga känslor i det. Och mm. så Men okej, okay, vi behandlar väl inte alla människor kanon heller i världen. Nej. Det har vi väl ändå inte varit kända för, va? Nej. Nej, men så är det ju förstås. Men det som det, det blir då pressen nappar på det här. Mm. De här berättelserna om apan Ola som far illa. Mm. Och nu är vi framme slutet av 90-talet, början av 2000-talet här någonstans. Och vår kung Karl den 16 augusti ska på statsbesök till Thailand. Nej, men... Mm. Och det här får, har då någon skolklass fått ny som, som då på ett väldigt öppet sätt kommunicerar till kungen att här kan inte du titta till Ola då och se hur det är med honom och kanske ta hem honom. Kungen fattar direkt vad det handlar om. Äh, han har alla ja, tröjor. Absolut. Han och har, böcker. Han har ju... Han har plöjt böckerna. Ja, ja visst. Det var... Precis. Det kan vi tänka oss att kungen har gjort faktiskt. Ja, om det är någon bok han har läst ja. så är det öppen Ola böckerna. Gripande. Ja. Bra bilder. Ja. Så det som händer då är att, um, att han far ner till, till Thailand men där någon jag vet inte exakt vilken titel den här mannen nu igen har men någon sorts utrikes dignitär. Mm. Kanske någon ambassadör i Thailand. Jag vet inte, säger åt kungen att det finns mycket mer att oroa sig om för den här världen än i en gammal apa. Det här har vi inte tid med. Mm. Och kungen lyssnar på det. Ja. Men kungen går, vi ska väl säga det, att han går inte helt lottlös över, över det här stadsbesöket. De får med sig två elefanter hem. Ja, ja. Eftersom kung Bumbiboll är mycket Just det, det är han som heter så, ja. ja. Det är helt rimliga namnet Bumbiboll. Ja, precis. Och, och, och det som är så synd för Thailand mm. det är att de har alltså en kung som heter Bumbiboll mm. som är den sämsta Bumbibjörnen, låter det som. <laughs> ja. Men de får inte, de får inte göra satir om det. Nej. Det för att då hamnar du i fängelse ja, i Thailand. Det är väldigt strikt att man ska inte skoja om kungen i Thailand. Nej. Så vi, vi kan ju sitta med våra små skrockiga antydningar om vår egen kung, men i Thailand hade det inte gått. Då hade det varit kört. Ja, så är det. Ja, så kungen kommer hem med de här och eh, eh, kritiken låter inte vänta på sig. Eh, riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson mm-hmm. eh, uttalar sig och säger att den här mannen som sa så här till kungen då, den mm. dignitären vad han nu var. Jan Emanuel skrädde inte orden han kallar honom för ett riktigt pucko. Ja, mm. Det kan man väl tycka. Jag skulle nu vilja jobba mer för det här. Att mm. apan Ola ska komma hem. Men samtidigt har han ju rätt. Jag menar, om vi bara ska bry, bry oss om den viktigaste frågan. Då mm. blir ju ingenting annat gjort. Nej, då kommer vi inte sopa gatorna på våren. Mm. Det finns ju svält i världen. Ja, visst. Så att jag menar. Ja. Ja, ja, det visst. finns utrymme för många frågor. Mm. Nej, men så, så, så var det med det. Ja. <laughs> så, och det som är nu då, att det finns antydningar om att Ola fortfarande ska vara vid liv så här mm. um, 32 år eller vad blir det, 34 år senare mm. men uh, det är svårt att få bekräftat Ja, jag, jag kommer ihåg det där samtalet han ringer ner till det här sot va? Ja, precis. Och det är väl inte direkt tydligt 
Nej, det är så här. De bara, mm, okej, okay, en apa känd från media. Yes, yes, very strong, very healthy. Mm. Ja, bra. Men de, å andra sidan så, ja, de nämner ändå så här. Ja, men det är Sam vi pratar om, va? För de, han, de byter namn mm, mm. till Sam på Ola när han kommer till Thailand. Um, så kanske ändå, man ja. vet inte. Apor i fångenskap brukar kunna bli över 50 i alla fall. Mm. Så, eller brukar. Det finns exempel på att ja. de har blivit över 50. Så det är mycket möjligt att uh, Apan Ola fortfarande är vid liv och mm. har kanon på sin ö med sina många fjällor. Ja, uh, ja uh, och jag vet ju att du brukar göra en bedömning mm. av, av de här djuren innan vi har pratat om så jag skulle vilja vilja stärka och Olas aktier lite grann här innan vi går vidare på en bedömning. Mm. Uh, jag går in på sajten aktiespararna.se mm. Så det blir aktier i dumbel bemärkelse. Ja. Uh, jag läser så här. Nu ska vi se här bara. Så att, jo. Uh, det är, det är när aktiekurserna beter sig som att de har fått fnatt hamnar en yrkeskategori regelmässigt i blåsväder. Nämligen börsanalytikerna. Mm. De flesta har väl hört talas om den pilkastande apan Ola som med hjälp av slumpen överträffade välbetalda analytikerproffs när det gällde att hitta vinnaraktier. Och vi vet genom ett flertal väldokumenterade undersökningar att de flesta aktivt förvaltade Sverigefonder år efter år får stryk av genomsnittsportföljen, det vill säga index. Men är det samma? Ja, det är Apan Ola. Det här gjordes någon gång under hans starka år i början av 90-talet att så här, han skulle välja ut aktier med hjälp av att kasta pil. Ja. Och den här, det här gick tydligen helt okej okay med de här aktierna. För att, att han, de hade väl någon sån liten tävling där några mm. fondexperter skulle tävla mot Apan Ola. Och Apan Ola då gick inte kanske segande men han spöjade i alla fall någon. Mm. Och det, det sånt gottar sig ju folk åt. Det är ju alltid så här stor uppståndelse ja. kring när djur eh, väljer ut ja men vi, jag tänker på den här bläckfisken som tippade Paul. Fot, fotbolls-VM. Jag återkommer till honom väl alla, precis Paul hette han va? Mm. Eh, kommer du på några fler sådana djur som har lyfts upp? På det där sättet? Mm. Eh, ja, men det är någonting i huvudet på mig men jag vet inte. Nej, nej jag kommer det, inte nej, på. Nej men det är inte gott att veta. Um, ja, det vi kan säga slutgil- slutligen är väl att vi hoppas att Apan Ola fortfarande har ett kanon uh, mm. och att uh, ja, du får göra din bedömning om den här kändisapan, den här kändisschimpansen som pikade i, under 90-talet i Sverige och rörde upp känslor kring år 2000 där omkring. Mm. Då så, då ska vi bedöma Ola efter tre, eller förlåt, fem stycken kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Vi ger det en siffra 1 till 10 och sen slår vi ihop allting mm. till en bedömning. Superkraft. Ja, aktier. Nu, ja, nu fick vi, ja, nu fick vi, nu fick vi faktiskt ja. sådär. Ja, ja, precis. För först hade jag bara karisma. Ja, just det. det måste man ha om man blir sådär. Ja, visst. Ja. Då är man på scen, på, står ja. på scen på stadsteatern. Då ja, mm. vi föremål för folkets kärlek. Mm. Karisma. Ja, han kan väl säga lite aktier. Mm. Mm. 
Men en, en stark karisma så en, en, en sjua. Ja, med den. Ja, bra Ola. Rolighetsgrad. Här står ju Boris Bravin för mycket. <laughs> känner jag. Ja. Men han verkar också vara lite Forrest gump i den här apan och ja. hamnar lite överallt. Verkligen. Och sådär. Så att, men det finns humor här. Mm. En, ja, en sjua. Mm. Tycker jag. Eh, historisk kontext. Mm. Så han, det är en 80-talist. Ja, precis. Och det är 80-talet Stockholm. Mm. Och, eh, du är ju 80-talist. Ja, det stämmer. Eh, hur mycket tycker du om ditt årtionde? Ja, det känns ju som att det var lite rörigt sådär. Det var mycket, ja, det får man ändå säga. Eh, man tänker att eh, ja, Palme skjuts och det är kärnkraftverk som går i putten och kallt krig. Och Så är det. Lite ja, krig i i, i, omkring de här, det här kalla kriget och sen har vi 90-talet med börskrascher och sådär. Ja, det, är mm. ju, det är en kämp... Ja. Men vi har också att Sovjet faller mm, eh, Berlinmuren. Mm. Men mycket händer. Mm. Bra, bra musik skapas. <laughs> absolut. Perfekta absolut. filmer görs. Det, det stämmer. Det ja. stämmer, absolut. Så att en sjua. Mm. Hade det varit på 70-talet så hade du kunnat lyfta upp det till en åtta. Ja. Mm. Mm. Men. <clears throat> Nyttoindex. Han är ju skådis. Ja, verkligen. Det måste man ju verkligen säga. Han spelar ja. på Stadsteatern ja. för tusan. Och står för underhållning och utbildning. Med Aschberg. Ja. Ja. Och han är ju en, han är en merch-ikon då. Mm. Såklart. Mm. Och aktiehaj. Precis. Ja, mm. det är en åtta. Ja, ja, ja. Det är ju mycket nytta. Mm. Och så djuret i sig. Här kommer vi ju till schimpansen mm. som djur. De är ju otroligt häftiga och roliga men de är också otroligt grymma djur. Ja. Alltså i det vilda så ja. är det ju alltså de, de patrullerar ju och har gärd andra schimpanser om de kommer mm. in på deras område och mm. sånt där och verkligen torterar dem. Ja. Så jag har lite sådär de är ju avancerade ja, men en sexa för jag tycker ja. de är lite otäcka också. Ja, ja jag förstår det. Ja. Så allt det här det ger ju alltså 35 då. Ja, härligt. Uh, det är där de brukar hamna de ganska starka ja, mm. skulle jag säga. Uh, så måste man ha något som sticker medel. ut. Ja, uh. precis. Men här, det, finns ju, det är ju lite grann som om Tobbe Trollkar skulle hamna i Bangkok-Hilton på något sätt. <laughs> en sån här ja. barn, barnidol. Absolut, ja. Och så försöker någon åka ner och hämta honom. Så. Ja. Hur mår Tobbe? Good. Ja, just det. Good. Ja, han har det kanon. Han har det kanon. <laughs> men, men det som händer, alltså, en stor, alltså det, blir, det växer en moralisk fråga i och med att det ska, man ska försöka ta hem mm. eh, apan Olle. Det här är ett spår som jag missade tidigare så jag tar upp det nu. Det kommer inte påverka din bedömning i alla fall skulle jag tro. Men det blir att, och det här man måste bara säga det, att källa Skansen Jonas, det är okay. han som uttalar sig här. Ja. Att Ja, okej. Okay. Det, det, alltså det som händer är att djurparken i Thailand säger att det finns pengar mm. när svenskarna vill köpa tillbaka apan. Mm. För det görs insamlingar, rädda Ola. Mm. Och så ska man köpa tillbaka honom. Men, och Skansen Jonas säger vi kan inte, vi, det hade inte varit så bra att köpa tillbaka honom heller. För då blir det ett marknadsvärde på schimpanser. När man har betalat där ja. så har man skapat ett marknadsvärde på schimpanser. Mm. Och också som en nu kommer inte jag ihåg vad hon gjorde exakt men hon var någon sorts wildlife-aktivist mm. för inriktning schimpanser, en kvinna som uttalar sig och säger, ja ah, fast det finns apor som skulle drömma om att ha Olas tillvaro som 
får illa i, liksom, i länderna man fångar in eh, schimpanserna. Kamerunens som ett exempel. Är det här hon den här klassiska Goodall? Oh, nej, jag tror, nej, det är en svensk kvinna Aha, som, okay. som uttalar sig som att så här, ja, okej, okay, ska vi lägga pengarna här då? Är det verkligen här vi ska lägga hundratusentals kronor? Eller är det så att vi ska förbättra för jättemånga schimpanser? En klassisk moralisk tankenöt får man väl ändå säga. En aktuell sån. Ja, det ja. får man säga. Jag tycker, ja, så här. Mm. Ja, om vi nu ska ta hem IS-kvinnorna, då kan vi ta hem Ola också. Mm. Tycker jag. Ja, vi, 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 vi nöjer oss med det. Ja. Och så, så stänger vi det här lite mörka avsnittet av ja, Apan ja. som försvann. Han kanske har det bra. Kanske. Ja. Har det så bra tills nästa vecka, då blir det inga apor. Inga apor. I'm chained to the wall.